0: 欢迎收听新一期的闲话操场，我是阿阳，小黑、麦麦<拜>、凤姐。哎，今天的主题呢，大家已经看到我们的题目了啊，这事不能忍。<哼>之所以定这个主题呢，那肯定是事出有因啊，这我就要提一下这个因。前两天我坐公交车的时候，我就听到我后面一个人。微信语音聊天，呃，我后面是个男生啊，然后他聊天的对象呢是个女生。开始我就听到对面那个女生问他，哎，就是你打电话干嘛？然后这个男生就很油腻的说，我想你了呀。那 <Yeah. S 1> 后来我越越听越听，嗯，感觉不太对劲儿，直到这个男生又问了这个女生说，你老公怎么没陪你啊？哦、我心里面又开始嗯，怎么，怎么还可以这样公开的调情吗？信息量有点大。对，他是开的免提吗？对，是开的免提，就是我是完全整个过程是被动的，接受了这一段信息的输出。我完全不想了解他们两个人是什么关系，但是呢，就是很。违背我意愿的，让我不得不去听。我甚至已经戴上了那个降噪耳机，还是能清楚的听到他的声音。我觉得整个车厢都特别的尴尬，都在听这个男生给很无聊的给一个女生打电话调情。哇、啊，这就，这我我就觉得哇，真的是，可能我内心一万匹草泥马都过去了。我这公共场合好不好？这个时候，如果是小黑的话，就应该会凑钱去竖个耳朵仔细听接下来发生了什么，然后下一期播客讲给你们听。我没有竖起耳朵仔细听，但是我也在播客里面讲了。你看，还是有有优点的。对，而且这已经其实不是第一次我在这种公共场合呀听到这种。公开的交谈，因为现现在我们其实很多时间都会在这个交通上面嘛，不管是长途车呀、高铁呀，我就经常会碰到这种看抖音的呀，刷刷刷刷刷的特别带劲的，然后就被迫的听到很多的洗脑神曲。然后我我印象还比较深的是过年那段时间，然后在高铁上，因为那个时候是疫情刚刚缓和之后嘛。我就听到我旁边的一个阿姨给不下四五个人打电话，就说还是东北的，就说哎呀，我解疯了，我可以回家了，怎么怎么着，怎么怎么着。同样一段故事，我听了四五遍，就就我非常能够理解他想要表达他那个可以回家的亢奋心情，但是能不能不要让我重复的理解四五遍？还有说什么？家长里短呀，一趟旅行，你甚至可以了解这个人的七大姑八大姨的情况。<笑>就我就觉得这些，很多时候在公共场所，他们就很没有边界感。就是我还是觉得，大家各自在各自的这个舒适的范围内，是吧？就不仅要让自己舒适，也要让别人舒适。虽然你聊天你舒适了，但是我不舒适，好吗？为什么我要被迫的接受你的这种信疯狂的信息输出，就让我非常的不能忍。这里我就要夸一下我们首都的地铁，以前的时候也是有这种情况，就特别让人烦。比起免提聊天这种。我更讨厌的就是公放刷视频、抖音呀、啊、快手之类的，就是你聊天这种嘛。我确实是有时候会竖起八卦的耳朵听一听，怎么了这是？哎<笑>，我有一次也是。一个大姐发生了一个什么事情，我已经记不清了。啊。但是对于她来讲，应该是非常震惊的一件事情。然后我在坐地铁的这个过程，听她跟不同的人去复述这件事，跟四五个人去讲。哎，你知道那个谁谁谁吧？哦，我跟你说怎么怎怎样。然后我就一直竖着耳朵听，就听到后面我也也有点烦。这么爽吗？这个故事情节，哦、我忘了他那是什么了，但是好像好像还确实蛮劲爆的。<笑><笑>这个就我就还好吧，因为可能我有一颗八卦的心，倒是还能听两句。可是我非常讨厌的是地铁上公共场合刷抖音、刷快手公放的这种，而且是音量开到最大，就是那个让我非常的烦。因为快手、抖音有一些它是带的那个。呃，就是观众笑的那个效果，嗯，就是人笑那，种，哈、嗯、哈哈那种笑的那种嘛。有的是笑得很夸张的那种，嗯、然后就在地在地铁上放，还有那种是什么，他就会刷到呃，一个真正懂得感恩的女人，她应该怎么怎么样，就是这种这种这种特别恶心的这种心灵鸡汤，<笑>就非常的烦。对，但是就是我们大首都的地铁上，就是近两年开始每，每隔每隔两三节车厢会有一个地铁的管理人员工，呃，就算是工作人员吧。他的任务第一是叮嘱大家要把口罩给戴好，第二就是如果有这种公放的，他就会上去提醒你，就会跟你说，呃，请戴耳机或者是把声音关小，这样。这是地铁上的消音器，<笑>对地铁上的消音器。哎，我觉得就是身上是散发着光芒的。每一次我看到他就是提醒身边的人的时候，比如说我身边有人刷抖音声音特特别大，他过来跟跟人家说的时候，我就觉得他是我的英雄，<笑><笑>拯救了你的耳朵，真的是拯救了我。哎，我见过一回最尴尬的，就是但是不是在公交车上，就是在。嗯， uh, 在广场上，就是在遛在遛弯的时候，就也是一个哥们儿，嗯，拿着手机应该是在看爱情动作片吧，然后声音就特别大，你知道吗？ Oh, 真的那个声音就。Oh, wow. 然后你就忍不住凑上前去说：“哥们儿，给一下资源，共享一下资源，好不好？”有这个想法没有？没有敢，因为当时很多人的那个注意力都在他身上，所以就是就没好意思上去。但是当时确实就是好多人都看他，但是他自己非常淡定的，就是很。赏心悦目的看着自己的手机在那儿，他是以为自己连上了蓝牙耳机吗？会吗？<笑>对，我也觉得会不，他会不会以为自己戴着呢？<笑>没有，他没有耳，他耳耳朵上没有任何那个，就是那个那个有，哦、就是耳机那就是一种另想要寻求另类的刺激。就是他自己就就觉得特别的满足，当时他看看那个视频，那个表情就非常的满足。但是我们旁边路人投过那眼那个眼光就那种，嗯，怎么可能呢？这个就和那种在
1: 干什么漏阴屁那种应该是一种性质的变态，我觉得，呃
0: 、就是、啊、用这种
1: 方式来
0: ，他想。就是让他满足的不是那个视频的声音，<对>而是你们对他投去的目光。对对对，啊<笑>、呃，那确实是有点变态，嗯、我是觉得不大理解，嗯、你理解不了。那你你这个恶心程度和危险系数都和我刚,刚说的不一样了，敬<笑>而远之这种就
1: 对，就赶紧跑
0: ，对，就
1: <对><对>有点恐怖哈。
0: 嗯、我是不会上去跟他说。大哥，你声音有点大，能不能小点声音？<笑><笑>那你纯属是有病，<笑>对我比他还有病。
1: <笑>在公交车上，这种公然刷视频啊、打电话这种，而且很大声，我觉得在唐山很常见。我之前坐公交，我跟他的这个听他打电话的故事，可以连成一个连续剧。就是你们可能就是一个故事，一趟车，只是这一趟旅途。你听他给打好几个人打电话，我是每次上班那个点坐的那趟车都碰到这大爷，我俩上班时间的点是一样的。他应该是给他儿子打电话，我经历了他儿子和这个女孩相亲。嗯相亲之后，然后他俩交往， oh. 交往之后，这个男生去这个女生家里面、oh. 第一次，然后就是给他们家买了什么东西，然后他妈问情况，然后到他们家开始装修房子，到还有四五天就要结婚，你能
0: 想象吗？<笑>历史漫长，对我跟他素不相识，从这个缘分你应该给提提意见，是不是？给参谋参谋，大意啊，我听你这个这姑娘啊，男的哪块有问题？就是，主要就
1: 。对。最搞笑的是，我跟他，我就觉得我和他有一个特殊的缘分。就有时候早上，因为我都是早上碰到他，早上有时候我就是可能起晚了今天，然后我就急急忙忙的洗漱完就跑去公交等车去今天应该不会碰到大姨了吧？一上车，我操！一抬头看到他，远远的坐在那里
0: 。他在等你，等你来了再上车。慢慢慢慢，你缺这个大姨分,分。份份子对，我也觉得是。他
1: 几乎每次都是他和他儿子聊天，我估计他儿子应该是上夜班什么的，白天行或者晚上。他到家的时候没有机会交流，他必须早上给他打电话。反正不每次都是早上给他儿子打电话。然后就问的很详细啊，今天是吧？怎么怎么样了？比如说去那个女孩家第一次啊，拿多少东西啊，是吧？拿酒了吗？拿了什么水果啊？他妈怎么说的？你们吃饭吃的什么呀？就问的特别细。可能
0: 这个母子也是异地，对
1: ，异地，或者说应该是，我感觉他儿子应该是就是应该上夜班的那种。然后经常就看他拨起电话，就小心翼翼地问：“儿子，你醒了吗？醒了吗？什么的。”或者说先微信问一句，醒了之后他才会给他儿子打电话。哎，就是后来到他们家装修房子，然后这这砖墙怎么不好，怎么找装装修公司？哎，最离谱的是，我还有一次听到他跟别人借钱，要为给他儿子凑装修钱，<笑>离谱不离谱？这不明摆着在跟你要份子钱了吗？我不，我觉得他应该不认识我吧。<笑>一开始的时候，就一上车就看见他在后面坐着，我就不往后边走，因为你根本插着耳机，把那手机音量放最大，说你也能听到他说话。后来坐前面，但发现每次都能遇到，放弃吧，就听他慢慢的讲吧，
0: <笑>就默默的把这套生活喜剧给看完
1: ，默默的祝福。对，心里他从那边说的电话，但心里这么想，就像对看了一一个一个连续剧一样。说起来很夸张。到后来我就还挺感慨的，我觉得后来我就谅解了他，你知道吗？可能也是习惯了，<笑>就是就是感受到他应该是一个单身的人带着他儿子。然后他下车那一站是在我下车的前两站，因为我工作单位的那个区吧，就是都是比较好的小区。我大概猜到了他的工作是什么，他应该是就是人家的阿姨、保姆阿姨那类的，所以他就是每天都是固定的点儿，对。然后有时候下班我也会偶遇他，我就觉得应该挺不容易的。从他打电话，从他关心他儿子，包括朝着他儿子找找对象，然后到结婚到装修房子。就觉得哎哎，真不容易当一个母亲，
0: <笑>从对立面站到了同盟方。对对，我对他产
1: 生了共情。<笑>希望现在，因为现在我已经不坐公交车了嘛，我就不知道这大姨后续。因为想念这个大姨。对，结婚了？结婚了没有？结完婚生活怎么样
0: ？阿郎的生活有没有第二步？
1: <笑>对，就就吵就吵点吧，反正也不容易。大姨一听就是，经过了人生大半辈子艰难困苦。我然后还在不每天为儿子操心
0: 。像这种就是别人和别人之间的交流，我们是是被迫接收的。有没有那种就你和别人的交流过程当中，是他和你的交流让你特别不能忍的？有，我特别讨厌。就是坐地铁呀、啊，排队的时候，不认识的人推我，一碰我，我就很烦，就特别烦。不认识人就在在我我后背推我一下，或者说在我边上，比如说扒拉我呀这种，我就特别烦。我就我真的有有两次就是没忍住，旁边的人扒拉我一下，我就当着他的面，我就很恶心的看他，然后就拍拍我的胳膊，就这样拍一拍。这种是故意卡油吗？他着急嘛？他着急，他就是想上去，他想快一点、uh, 一般这种呃年龄大的人会多一点，年轻人反而会比较好，年轻人反而不会这样。然后一般都是岁岁数大五十岁朝上了吧，这这类人他会很着急，想要上车或者想要下车，然后就会推你在你后面。我是非常非常的烦。有一次有我坐地铁，我我是站在第一个排队嘛，后来地铁门开了，我是一直有一个。信条，我我认为坐地铁就是应该先下后上，所以我站第一个我就没有动，因为有很多人下，我就在那站着等。后面就一个大哥就推了我一下，我当时第一反应是可能又是那种岁数大的老老阿姨呀，或者是呃老大爷什么的，我就回头看一眼，一看也就三十多岁，三四十岁吧，一个大哥。我看他一眼，我说你推我，他然后就说你快走啊，他说上车你干嘛呢？我说先下后上，你懂吗？我就跟他在地铁里面就吵起来了，<笑>正面交锋，就跟他正面干了一下，给我气坏了。我就觉得，真的要是岁数大的那种阿姨呀、啊、大爷，我可能就忍了。嗯、我就看你这，你凭什么推我、啊？就跟他吵，然后我就跟他吵起来了。你胜利了吗？胜利了，我到后,后来就没有再说话了。他。<笑>我就瞪着他，就瞪着他，一字一句的说：“嗯、规矩就是这么定的，先下后上，自己没素质，不要要求别人跟你一样。”小黑刚刚瞪瞪那一眼，我都有被吓到了，<笑>就是很很讨厌不认识的人碰碰我一下，就是而且你如果是那种手背，我可能还好一点点，就是手手心这样碰我一下，摸我一下，我就特别烦，不知道就是只有我这样吗？不就是温度，就首先可能会更加跟你亲密接触的那种感觉。嗯，我还有一点不太能接受的就是坐在公共场合，然后坐公交呀或者什么，旁边人的腿碰到了你，嗯，我会想要嗯稍微挪一下。哎，也会看到那种新闻，就有那种也是变态会用他们的。一些敏感的地地地方，然后去碰女孩敏感的地方，我去，你这个两两个敏感的地方，使这段音频都非常的敏感。凤姐总是给我们举这种非常猥琐的例子，<笑>既然是人之不能忍嘛，对不对？这就是人之不能忍，我觉得这个就绝对不能忍。<笑>
1: 一般在坐公交的时候，比如说我坐在后面啊，然后看到走过来一个男的，他的目光落在了我旁边的座位，然后他一点一点一点走近。在他将要坐下的时候，立马就站出来说：“打扰一下，我要下车，<笑>我让一下，我就出
0: 去。”就是先跑为上，离他远一点。<哇>就是看他要坐着，防范意识太强了
1: 。看他要坐着，我立马我就起来，我就换一个座位，让你坐吧。而且，尤其那种很猥琐的，我就很堂而皇之的坐到另一个坐的座位上，让他觉得啊，就是为了躲他。<笑>
0: 对，我也碰到过，就明明车上空座很多，他,他就偏偏要要坐到你的边上。嗯嗯嗯、一般人其实还都是会选择，大家就不是一定要挨在一起的那个位置，但有人偏偏就往你身上粘，确实容易让人觉得他意图不纯。对
1: ，就一都是座，然后偏坐你旁边
0: 。对对，哎。这个大家还是要保护好自己。<是>地铁上还有一个行为，是行为我不知道你们有感受吗？我非常讨厌那种靠在扶手杆上的那种人，嗯、就是地铁不是一般都会有种竖着的杆吗？啊、是让人手抓的。一个像个猴子一样霸着。对，然后就靠在那或者是整个人搂在那儿，就特别烦。嗯、有的时候甚至我的手是先抓在那儿的，它是后上来的，哎、对，啪就压在我的手上。我，你都不嫌硌吗？就那样硌在我手上，我就这种我也是很讨厌，非常的烦。他是嫌你不够瘦，你下次应该戴上那个灭霸的那个手套，磕死他！真的，我后来就有一次，他靠在上面，我就也没躲，我把手转了一下角度，指甲对着他，因为我的指甲特别长，我就拿着指甲对着他。那还是个姑娘，他就回头看了我一眼，因为可能是觉得很渣嘛，很硌的嘛。就那人家还可能还会嫌弃你，哎，那太好了。<笑>然后我就回头看了我一眼，就还挺不高兴的。我就非常坦然的看着他，跟他四目相对，<笑>我就这么看着他，然后他就默默的把身体移开，<笑>反正我不疼。然后又一次用自己的眼神杀死了对方，对，赢得了战役的胜利，<笑>对，就很讨厌。就很很多时候真的是。你强硬起来的话，就是对方也就怂了。但关键是我们是站在正义的一方，嗯、对，对<笑>就怕惯着嘛。我们不是无理取闹的，对吧？对，正道。嗯、对。我们刚刚就说公众的这种言语啊，然后还有这种公众的行为啊，有没有一些生活当中的，呃，比如说和你熟悉的人呀、啊，一些你不能。忍受的行为有吗？我是比较讨厌，就是就是在在生活中，就是未经允许啊，就随便的翻别人东西，这个一般人都不能接受吧？对，嗯、就是在我们家其实还好一点，在我们家我也没有什么私人空间，主要是在我爸妈面前。这句话说的好卑微呀。卑微又充满了怨气。没有没有，爸爸妈,妈妈，我一点怨气都没有。感谢你们抚养我长大。我<笑>就是，主要是就是在在学校，还有就是在在在工作在单位里面。在学校，我上大学的时候有一个女同学，我们关系还挺好的嘛。她就特别有这个毛病。我，但是我又没办法，就直接去给她说说， oh. 因为我觉得这个你如果直接指出来，还是有点尴尬的，尤其是关系还不错的朋友。对、oh, 对。对这个时候就不能像小黑一样瞪回去，<笑>对对对<笑><笑>就，就就他他可能会觉得你有病吧，就因为他有这种行为的人，他肯定多少他是有认知这方面是有点问题的，你知道吗？如果你直接就像小黑那样瞪过去的话，他会觉得你有问题、啊<笑>但。但但凤姐是怎么和这种你被称为认知有问题的人成为好朋友的？就没有啊，就是后来就是说他他是翻包，你知道吗？啊？比如说我我今天在在宿舍，我我我新买了一个包，当然那个什么就买也不是什么多多多值钱的包，就是、在宿舍的桌子上放着。他进在说：“哎呀，凤姐新买的包是吗？”我说：“啊，是、啊。”然后他就开始打开说：“我看看这里面都有什么呀？”就把拉链拉开，里面每一个拉链他都会拉开翻一遍，啊啊、你知道吗？他会回去去认真去看有什么东西。哎、当时我就。嗯你<扰>你，你没事吧？你没事，吧？你没事吧？就是因为是你新买的，他<笑>就想打开看看，还是平时也会去翻你的包？对，就我当下的反应，他他的注意力根本就不在我我这个包是不是新买的上面，而是在我包里面到底装的是什么。他只是对我包里面装的东西感兴趣。他会很认真的翻，我当时就在想，嗯 ，Excuse me， 这是不是我的？你问他呀，你问他有翻到你想要的东西吗？<笑>你问他找着了没？就是我当时就真的是我的眼神余光在他身上一直在看他到底在翻什么，但是我却假装很淡定，就是无所谓说，说啊，这包还行吧。<笑>他就一直在那翻，他也会他也会翻我的柜子，<笑>啊，这个太过分了吧？对，就那时候比对。会，后来他会进来说说说啊啊、呃，凤姐借我用一下你的，比如说洗发水，然后怎么着的，就打开柜子，然后就开始翻，说哎，你这个衣服怎么怎么怎么着，哎，这个这个衣服在哪儿买的，他就会认真的翻。啊、凤姐，这不是你这两天对我做的事儿吗？嗯<笑>、呃，这把给你掐了你有什么脸说别人？没有没有没有没有没有，这一趴给掐了。<笑><哇>每次过来也要翻我的衣服，哎，你这个衣服是新买的吧？哎，这个这个我好像可以穿呀、啊。<我>不会啊，我我会我会直接去说，我说我看一下我的我的衣柜有加哪件衣服。梦姐途经之地，寸草不生，<笑>寸寸草不生。是的，高低不能空手走，你知道吗？这是礼仪。<笑><笑>他是，就是只是这样对你，还是说这就是他的个人习惯？他对别人也这样？他对谁都这样？那别人也没有人去说过他这一点。大家的忍耐度都这么高吗？不，他当时在他们宿舍的关系是不太好，啊、不大好的。然后，所以他经常会来我们宿舍玩。他有一次就是跟我们聊天嘛，就聊到了他跟他们宿舍一个女孩就是起了冲突。就是因为类似的问题，因为他动了那女孩的东西，那女孩反应很大，但是在他看来就觉得太矫情了。我又我我能偷你东西吗？啊，我就我又不是要拿一堆，我只是好奇看一下，你至于吗？就他就跟我们在吐槽这个事儿。我当下我就知道，就是我也不用去跟他讲道理，因为他在他的认知里嘛，就是这个东西就是有问题的，你讲也讲不通的，敬而远之就好了。从那以后，他来。我就把我的包先收起来。下次什么贵重私人的东西就不要放到包。对他需要借什么，你说你要什么，我给你拿。<笑>洗发水什么好的，等我马上送到。<笑>你回屋等着去，我给你拿。不过凤姐刚刚提到这点，我突然间想到一个，就是我在微信聊天的时候，就我在玩手机的时候，然后别人就从。用它的余光来看我的手机界面，嗯嗯、我也非常的不就是不让我不为什么会有那种防窥式的那种手机膜呢？对，然后自从我知道有这么个防窥手机膜之后，我就没有再用过普通的手机屏幕。我是觉得像这种，它是有两种人，一种呢是。他会觉得在你没有发现的过程当中，不经意的去瞥。然后还有一种人，就是真的是堂而皇之的盯着你看你在聊天。然后这个时候，他如果看我的话，我就不打字了，我就看着他。你干嘛？<笑><笑>哎，那你比我勇敢， oh, 我可能就直接就把手机熄屏了。我不熄屏，然后我也不动，我就定在那里，我就我就看着他。你看呀。嗯，就就是这样，<笑>因为我是防窥屏嘛。然后有的人真的是锲而不舍到他知道你是防窥屏，然后就蹭到你面前，躲过那四十五度角来看，直接把脸放在你的嘴下面吗？哦、<笑>你就伸给他，你看，你看，你看，<笑>我我我有这么大的吸引力吗？你对我这么好奇吗？<笑>对，你看，你看，你看，你看屏幕上打的。我旁边有一个傻叉，老看我手机。<笑>哎呀，我干过这种事情，<笑>我干过这种事情，<笑>是真的吗？<笑>我是在地铁上，我对就干过这种事情，就是我在那打字，旁边一个大哥就一直在看我。那天就在跟我朋友就是在一起聊天嘛，闲聊天，一直在看，一直在看,一直看，我就很烦。他就隔一会儿看一眼，隔一会儿就我手机震，我手机震了，他比我先看，你知道吧？就先看，我特别烦。然后我就打字，我是旁边有个傻逼老看我手机。<笑>打完之后过一会儿他就不看了，这傻逼自动认领了。对,对，那这个只适用于你不认识的人，我觉得熟人之间还是不要这样。呃，对，这个熟人之间还还真的是没办法说一下子做到这么绝情
1: 。我遇到的都是熟人办这种事儿，所以防头盔这个必须得安排上
0: 。这个防头盔膜。因为我就有段时间看一个剧嘛。那个剧的尺度比较大，一个美剧，坐地铁的时候就会经常看嘛。我就想，哎呀，我就怕别人看到我手机很很尴尬，我就买了一个那个防窥膜。买了那周就心里特别踏实了，我就在地铁上看，就用了很久了。有一天有人告我，你知道吗？结果忘叉耳机不是不是，它他,他只是尺度大而已，他不是那种片儿，它<笑>就偶尔有一些尺度大的镜头而已，好吗？然后直到有一天，我同事跟我说，你知道吗？这个防窥屏啊，它只有竖着的时候才管用，你横过来它就不管用。<对>我说啊，是吗？他说是的。我说我操的，我不知道，我一直还在地铁上看那个剧，而且还堂而皇之，有时候举得特别高看。意思就是，事后特别想拍死我自己。<笑>那时候你就嫌自己的手机屏幕不够大是吗？是，我觉得反正别人也看不
1: 见，所以也还好了。其实证明就是周围人看到你看小黄片也没事儿，<笑>也没有让感,感谢大家这么宽容，没有感觉出来异样的眼光
0: ，<笑>没有被举报，然后也没有人过来跟你要要
1: 种子、要<笑>资源。
0: <笑>我我们这一期节目好没有下限呀，拉回来拉回来，主要是你们好吗？正经一点来,来。就我觉得，像我们自，你真的是你自己一个人，不管是看尺度再大的东西，我觉得都 OK， 都可以是自己享受，是吧？自己消化的。但是你牵扯到别人的时候，我还是觉得稍微慎重一点。不管是做什么事情，哪怕你不是在看一些尺度很大的视频，也不是在做一些尺度很大的事情，但是突破了那个超过舒适度的那种行为的话，就是会让人觉得很不舒服。哪怕是你一个眼神看别人的屏幕，就是会觉得有点不爽。就我我刚刚说是。他死乞白赖非要看你的聊天记录嘛，然后还有一种就可能就是死乞白赖的非要跟你说什么，就你明明没兴趣，他一定要把这个话题继续下去，就是强迫你接受他的意见、他的观点是吗？就对，就一他说了这件事情，你就一定要，不管你愿不愿意，你一定要听我把这件事情说完，甚至于说是你一定要接受我这个观点，强输出是吗？对，强输出。我身边之前也提过，就是有男生，我身边的男同事跟我说，你们女生打扮就是为了男生漂亮的。我说不，并不是，我本人是女生，我告诉你并不是。但是他还要跟我 battle， <笑>就是我就是女生，我就告诉你并不是。他一个男生他就跟我 battle， 就是你明明就是，你为什么不好意思说，就一定要让我去赞同他的观点，我就很费解。然后还有就是。就是我身边熟悉的人都知道我结婚没有办婚礼嘛，因为我跟我老公都比较懒，我们两个一想到办婚礼这个复杂的流程，嗯、这个事儿就很烦，而且我觉得站在台上让宾客们看这个行为像耍猴一样，对我个人觉得像耍猴一样，嗯、所以我不太喜欢，所以我们两个就一拍即合，觉得那我们就不要办了，所以就没有办婚礼。嗯、但是我身边的后来很多同事知道这件事情之后，都说你为什么不办呢？我说我不想办，啊，是是那个你老公不让你办吗？他不给你办什么。我说不是，是我不想办。他说婚礼要办的呀，女生这一辈子就这一回啊，你不办婚礼以后你会后悔的呀。反正我现在结婚已经有两两年多了，我觉得很开心，非常的庆幸我没有办婚礼。我说我没有，我觉得挺好的。哎呀，不会的，你现在你还小，过两年你就会特后悔了，怎么怎么样？还有一个朋友听说我没有办婚礼，第一句话是。你老公家都困难成这样了吗？我嗯，我<笑>、啊、这什么逻辑？什么？就是跟他有什么关系吗？我就是就是不想办，就是会有这种，他还会一直跟你说，你就说我老公很很有钱，不需要收这个份子钱。对，还有一次我印象非常深，就是我打开办公室的门进去，我的四个同事在那个房间里。抬头都看我，他们很明显刚才在聊天，看到我之后就表情非常的意味深长。我说：“戛然而止。啊”对，我说啊，怎么了？其中一个男生就说：“你结婚没有买钻戒、啊？”我说：“啊，怎么了？啊，你老公连钻戒都,都,都不给你买、啊？”我说：“嗯，我说这跟你有关系吗？”然后他他说：“钻戒呀、啊，你结婚你这辈子你肯定要买买一个呀、啊。”我就。哦， oh, 你你这么想的话也正常，<笑>我能说什么？我就真的觉得有什么关系？买不买钻戒很重要吗？我喜欢就买，我不喜欢就不买了。嗯、但是就是很多他们就是那当时看我的那个眼神让我很不能忍的是那种非常非常同情的看着我，觉得我好可怜。我有一瞬间觉得我是真的很可怜吗？所以你老公在你同事之前的形象。<笑>是不是非常的卑微？对，可能卑微的是我。他们认为我没有钻戒，也没婚礼，竟然还嫁给他呵呵。他们认为我比较卑微，就真的就很多人会用他们的常识，然后来套到你的身上。就你没有跳到那个圈子里面，就会觉得你这么做不对，你这么做不应该对。对，应该说他们认为这个东西是常识。可我们认为这个东西就是个人的选择，它不是一个常识，不是结婚办婚礼，这是常识。看分
1: 什么人说吧，如果关系很一般那种同事什么的，我就会顺着他说，对呀、啊，他们家是很穷，<笑>那怎么办呢？<笑>你说、啊。<笑>就是有很多人就来就来找我，就来找我，就是逼婚，不是逼婚，啊、就是说啊，恨嫁嘛，就是说啊，你太早了、嗯，他他岁数太大了，是吧？我说是啊，我也想找啊，找不到啊，没人要啊，怎么办呢？你说这事儿弄的，我也着急呀、啊，<笑>没人看
0: 着我呀，你
1: 说呀，也急得我天天睡不着觉，你说咋整姐
0: ？<笑>太假了这个。<笑>麦麦这个绝对是见人说人话，见鬼说鬼话。嗯，哎，我说急急
1: 老急了，我说我妈急，我我更急。没事<笑><这>，你转。爸，我天天睡不着觉
0: 。对，而且麦麦绝对是对这个强叔被逼婚这个强叔叔观念洗礼
1: 。对，这个就我就不去辩解。
0: 因为我们周围可能
1: 潜藏着很多人都是穿越而来的人，穿越而来。站<笑>在你身边这个人可能是大清某个时代穿越过来的，你就对他理解了吗？
0: <笑>那傻逼，就他的傻逼想法就好了。<笑>你没有义务去纠正一个傻逼，变得不傻逼。啊嗯、这这句话真的治愈了我很久。以前我也是经常别人跟我在这儿 battle 啊，<对>跟我强强行输出观念，我很烦的时候，我就想。好了，对，他是傻逼，我没有义务要教他，就这样<笑>好。好，这句话我也记住了。对，就你惩罚一个傻逼<笑>最好的方法就是惯着他，把他培养成一个大傻逼。<对><笑>对，超级大傻逼。对，对的，是的。我我这期如果我们录消音的话，那可能就是哔哔，重点全部都是哔哔哔。重点是你只逼<笑>你你只逼掉逼那个字，结果出来它依然是造化。<笑>对。<笑>我觉得麦麦的工作性质就是会。碰到各种各样的人，那你在工作当中有没有碰到一些人的说话方式让你特别不能接受的
1: ？就是不仅工作吧，生活中也经常遇到。我经常遇到那种一本正经胡说八道的人
0: ，<笑><笑>一本正经胡
1: 说八道<笑>就是就是很无语。我前两天听到一个。我就不说是谁了，大概你们应该猜到了。他他他他说一个理论，我直接服死了。我我开着车，他坐我旁边，然后后面拉了一个他们家亲戚，可能好久就没见了。这个亲戚就聊一下近况什么的，是拉到什么呀？反正就是说喝饮料这个事情，说现在比较喜欢喝那种鲜榨的果汁什么的。然后说原来就是就喜欢喝可乐，然后我这朋友呢就说。你别喝可乐啊，可乐糖分太高了。你别喝可乐啊，那不好对身体。你喝雪碧。<笑>然后他说，你知道不？我曾经做过试验，前一天晚上我喝了可乐，和第二天晚上我喝了雪碧，两天下来的体重都不一样。喝雪碧不长肉，喝可乐就长肉。
0: 了。<笑>确定<笑>不是喝可乐更下饭吗？
1: <笑>对，我也我不知道他这套理论怎么来的，而且可以堂而皇之的那样对别人说，就就是、很奇怪
0: ，<笑>就毫无科学理论的疯狂输出。就还比如说
1: ，因为比如我吃东西，比如吃一些汤汤水水的东西或者吃饺子啊这种，我就必放醋，因为我比较爱吃醋嘛，就吃那个醋。然后就可能他不太爱吃，然后他就很疑惑，他说：“你这么吃醋，你胃受得了吗？不会把你的胃烧坏吗？”<笑>我说：“什么玩意儿？”<笑>我说：“烧什么？胃被醋溶解了。”他觉得胃酸这个病就是因为你吃醋吃太多而来
0: 可，可能分不清胃酸跟硫酸的区别。<笑>那吃苦瓜会把你的胆囊给消
1: 化掉吗？就经常拿这些理论轰炸我，我就就觉得很诧异，他是怎么做到能说出这句话的？一开始我还会就表示疑问，后来我就你开心就好，还是你开心就好，对，你说的对。你所对，<笑>我说我的胃里面可能碱太多，需要醋来中和一下。<笑>你说你，你说
0: 你喝完醋之后还要喝苏打水，还要喝苏打水，碱性中和一
1: 下、嗯。就经常有这种，就是一本正经在这里跟你胡说八道，你受了吗？你说，哎
0: ，我在工作中，尤其是之前在四 S 店的时候，跟销售顾问们沟通的时候，那我跟你说，那谎话就真的是。会各种各样的说什么，哎，客户的父母死了呀，<笑>客户没时间，客户家房子着火了，客户被小三儿控制了什么，就是<笑>就是各种就是，反正客户不能到场来签这个字，你就先把这个钱给我退了。是我的话就说，只要你把细节都给我讲了，我今天这个字儿我就给你签。<笑>从开始我还会很认真的听，然后同情，然后说啊是吗？啊是啊，还有这种事儿。到后来他们说我就啊。哦，是啊，那也没有办法，就是，就我信你个鬼，越来越离谱。对，就我信你个鬼，<笑>我觉得他这个是在侮辱我的智商。我生气点是在于你,<笑>你，你编的哪个瞎话让我觉得太离谱了，真的。多少有点，多少有点骂人的意思。嗯就是、我都懒得戳破你。对,对,对，我就感觉我是拿我当傻子吗？在侮辱我，这就是、啊。你能不能编个稍微高级一点的谎言？凤姐是在气愤对方对她的。智商有了一些理解上的偏差，对对对，就是，我觉得我智商只能接受这样的谎言吗
1: ？<笑>对，没有更高的认识，随便
0: 编个瞎话就糊弄过去了，我就觉得这是在侮辱我。<笑>呃，我们刚刚说这个什么？这个公放视频呀，还有这个陌生人这个肢体接触呀，我觉得还有这种乱翻别人东西，都是可能说出来大家都不太能接受的。然后我还有一点就是，源于我自己生活习惯的一些不能忍受的他人的行为。但是这个是我纯个人的观点啊，我不知道你们是不是也会有。首先就是我非常不能接受吃饭吧唧嘴，嗯。餐桌礼仪、啊，像我之前在宿舍的时候，跟，呃，就舍友会拿拿就是把饭拿回来吃嘛，就是他把饭摆出来，我就开始做好准备了，嗯，他要开始了，然后就是这个前奏已经开始了，你就开始等待他开始吧唧吧唧吧唧吧唧，开始、嗯，<笑>这个我就让我想起了父母爱情，你你们看过吗？<笑>江德福，嗯嗯、哎，同样都是有这种生活习惯的不同，嗯、<笑>但你让他改吧，他真的是能改的。所以我想，将来如果我男朋友是这样的一个人的话，我一定要逼迫他把这个生活陋习给我改正。对，就是主要也这么大了，你也没有办法再去说他了。<笑>我对吧唧嘴的敏感度没有你这么高，除非那种声音很大的。吧唧的很厉害的，我会觉得很不能忍。有的时候偶尔时候我老公吃饭他会，然后我就会说他我说你声音稍微有一点大。然后有一次我自己在一个一个咖啡厅里面，下午点了一个下午茶，准备我们播客的东西嘛。然后那个咖啡厅人还特别少，环境非常的好，很多空位嘛。这时候就进来了三个人，一家三口，是妈妈奶奶带着孙子。这样进来的那个小小男孩，可能看着就应该是比较淘气的那个年那个年龄。我当时就想不要坐到我旁边哟，然后就非常的准。我也不知道为什么，那么整个餐厅几十张桌子，他们进来之前只坐了两桌。我和另外一桌，然后他们就非常精准的坐到了我旁边。我也不明白其他几十张桌子是怎么是风水不好吗？然后坐到了我旁边，我然后我就想完了，因为那个小男孩应该是正是比较淘气的时候，因为我当时要写东西，我需要集中我的注意力嘛。但是呢，还好那个小男孩倒是没有吵到，让我觉得不能忍。我最后把位置依然是换了，是因为他妈妈吃饭吧唧嘴的声音太大了。你想，那么大的一个餐厅里面，然后还放着音乐，我都能听见。你就想吧，他那个吧唧嘴声音得有多大？我真的是一开始强忍着，强忍着，强忍着。他还一直在催促他，他儿子说：“你快点吃。”我当时心想：“你快别吃了，我要受不了,了。”<笑>然后最后还是把座位换了。很抱歉，呃，我也不太希望他觉得好像我嫌弃他似的。可是我真的是受不了了，我就还是找服务生把座位给我换了。这个吧唧嘴的动静已经大过了小孩子吵闹声，我就万万没想到，我换座的原因竟然是因为他吃饭吧唧嘴的声音太大。<笑>我对于这个餐桌啊，其实我身边有问题的人还不是很大，但是我有听过以前我一个同事讲，讲他的公共有一个问题是他特别不能忍受的，就是吃饭的时候会用舌头舔完筷子之后再去扒了菜， oh、<my S 1> 然后去拌菜，对， oh、<my> God, 就是对，用舌头舔完筷子，哎、oh ，足够湿润了之后，哎，有了这个润滑度了，然后再去拌一下这个菜。<笑>又在讲一些奇奇怪怪的段子，我真的不知道他的品味为什么是这样的，他是在有意拉低我们节目的下限。这个真的是，当时我听完之后立马就上头的那种，不能忍，你知道吗？我就眉毛立马皱，这个我也不行，这<笑>我也上头了，一种恶心从从我的奔能开始往上涌，<笑>是不是？从我的肛门开始往上涌，对，是不是？就是当时我也说，我说你怎么能这样呢？他是怎么想的？就是感觉这个菜是加点缺点料吗？缺点口水？但是你看片儿看多了吗？什么片儿这么重口味儿？哈哈。我、哦、天啊，这个是我听过就是餐桌礼仪最不能忍的一个，没有之一。你你这个可能是这期节目的<笑>套路吧？你们想一下，你们对面吃饭那个人把用舌头舔完之后再拌一拌菜，不要再重复这个过程了。谢谢。<笑>我们都是在聊我不能忍，凤凤姐是在挑战我们的我不能忍底线。<笑><笑>对，还在挑战人类底线。凤姐有一种大爱，<笑>这个是发生在生活中真实的，就是这样的
1: 。就我身边也有，就是比如说他那个一盆汤，对吧？那你当然要用一个公用的勺子㧟到自己的碗里面喝吗？他就能用自己的勺子去㧟那个汤直接喝
0: 。重点是他勺子肯定一定是在水里面舔完之后，然后再我操，<笑>还有声音，凤姐。<笑>哈哈哈哈自己配音像，我觉得大可不必。<笑>对，那个总那么恶心，<对><对>我见过。我今天充分理解到了凤姐的独居生活有多么的孤单、寂寞、无聊，每天就靠这些。看到人之后眼都火了。
1: <笑>但是这个事情让身边人你不舒服，你说你要怎么跟他说呢？这就是一个界限感的问题，对吧？哎呀，怎么说呢？怎么说感觉都不得
0: 好说。我觉得可以说，但是我觉得一定要在他做这件事情之前说，就是你不要等到他做了你再说，一定要在他之前说。我身边有有一个女孩，她是比较在餐桌上，她是比较有洁癖的这种，就是吃饭她一定要用公筷，你不能大家就是自己拿筷子这样去夹这种。然后每次跟她吃饭的时候，大家。就做粥，他会比较勤快，给大家发筷子，发完筷子之后，然后他说：“哎，这个可以当公筷用啊。”这样，然后他还会主动的拿那个公筷给大家夹菜，我就知道哦，他其实有，当然一部分是关心我们，然后还有一部分是他希望能够通过自己来给大家做一个表率，然后就是我们用公筷来夹菜。我后来发现他这样做之后，我觉得哎，其实也挺好的。后来我就记住了，跟他在一起吃饭的时候，我就会拿一双公筷，嗯、一定要这样。这个可能可以，但是你像那种吧唧嘴我能。吃饭的时候，这个、大家都不要吧唧嘴啊，我们文明用餐。嗯，我觉得也可以指桑骂槐。我用的招是指桑骂槐，就当时你肯定是不能说了，呃，就是之后日常生活中。找机会提起来说，哎呦，我特别讨厌那种吃饭大家一起干，<笑><笑>我会跟他提一下指桑骂槐。我的处
1: 理方式就是，等下次一起吃饭的时候呢，看见上来汤了，立马站起来，把大家的碗都拿过来，一人帮大家盛。<笑><笑>对对对，对，我觉得
0: 这样也可以，对，就是你勤快点。就有些
1: 人身上很多生活习惯他非常不好，但
0: 是呢，他,他不自知
1: ，对他不自知，而且他不是一个小孩子了，我们作为一个旁观者、嗯、或者说。同样一个个体的人，你直接给他指出来，好像，哎，这个也不太好指出，
0: <对>还不比一个陌生人。<接>对，对，呃，就刚刚小黑说的那个，嗯、自己主动站起来给别人分工，快，其实这个就是你这个目标。就是除你之外的大众，那么就大家都 OK， 因为是被同等对待的。但是如果你的目标只集中在一个人的话，对，对对真的大家都是成年人，最简单的就是脸上挂不住，很尴尬呀，对你
1: 就都你都会替他尴尬吗
0: 、呃？对的，对的，
1: 但他自己完全不尴尬，真是很让人不能忍的问题，我觉得
0: 。对，我我听他吧唧嘴的。动静我就能听出来，嗯，他吃的挺香的。<笑><笑>但是我的饭再也不香了
1: 。如果说跟他的关系再近一点，还是要跟他说一下，因为我记得我我我我上大学的时候，然后我那大学室友他就是那种就行为习惯比较好的人，可能比如说有时候我有时候会抖腿，但其实这是一个非常不好的习惯嘛，他就会一巴掌拍过来。啊，就就因为这个就改掉了这个<笑>这个毛病
0: 。<笑>我师妹也抖腿。然后他抖腿的时候，就我并不是不能忍啊，但有有的时候他整个人都在抖起来的时候，我就会默默的扶一下他的腿。<对><笑>确定不是触电了吗
1: ？这种有有用的。其
0: 实这个就是就是习惯，就完全你自己不知道的一个一个习惯，就好像你说话的时候你带点手势啊什么的，<对>可能他比如说像紧张呀、啊、什么的，或者是情绪嗨起来了，他就会不自觉的。开始抖起来，对。我我还有一个我的这个生活小习惯啊，哎，怎么感觉我我说出来我特别的挑剔，特别的洁癖呢？应承了小黑的那句话，格路，你本来就这样的。<笑><笑>这个习惯其实也是稍微影响到我的个人交际，就是我不太习惯不换衣服就进家，然后或甚至于说是上床这种。衍生出来我的一个习惯就是，我不会太习惯去。同事啊，朋友家里面去做客，因为我觉得我不干净。然后呢，同样的，我也不太习惯，就朋友或者同事，然后来我家，因为我觉得他们不干净。而且说别人来我家之后，你说就换个鞋，这个很正常的，但是说换换个衣服就，就就好像不太正常了。但我确实又心里面不太能接受说不换衣服，然后就。在沙发上一瘫，或者是在床上一坐，就不太能接受。我觉得我最严重的一次就是，就是过年的时候，然后亲戚朋友来家里拜年，就走了之后，我真的忍不住把沙发套洗了一遍。下一次我们就挑战一下，就去他们家，然后就穿着外面外面衣服在他床上滚一圈，我就要看着他撤床单、洗床单，我就爽。我我下次就在我换要换床单的时候邀请你们来做客，进屋就啥也不干，就床单滚一圈，沙发滚一圈，站在那看着他说换吧，不我就会滚一圈，然后出门就走了。呃、嗯，我我我我说一个凤姐的吧，凤姐不能忍的是牙膏不从头挤。哎呀，这个真的难受死了，这是强迫症了。对他这个这个很厉害，凤姐去她家，凤姐家的牙膏呀、洗面奶呀，就是那种乳液呀，只要是那种就是可以挤的那种啊，全部都是从头挤，的，而且挤的特别的齐。嗯、我每一次去她家的时候，我跟我老公俩就会诚心的把她所有的牙膏、洗面奶，然后就给挤乱了，就不，就她俩太坏了，对。<笑>就是，你说这个东西吧，我每次来他俩这儿，他们俩的他俩的牙膏就是那种挤的跟一个蛇形，你知道吗？<笑>就是真的是看着就恶心。我每次都会挤好，哎，然后就是我再走。你说他们俩吧，自己就是挤成那样就算了，还非要到我家去把我所有东西全部都故意挤成蛇形，然后他们再走。多过分、啊！凤姐特别好玩，就是我跟我老公，我们俩如果用完他的他的厕所，就是比如说洗完澡、洗完漱啊，凤姐我们俩出来之后，凤姐就会进去把牙膏什么的，洗面奶都都挤一遍，就<笑>一定要这样，在外面挤一遍。凤姐来我家她也是，她来我家一天以后，来我家第一天你就看看我们家的牙牙膏洗、洗面奶都挤得齐齐整整的，就这种。<笑>我说神经病啊！谁要你挤啊？不，那个很恶心，不觉得吗？就你挤成那种，就这儿凸一块儿，那儿凹一块儿，就整个就看着很恶心，而且他也就是立都立不住。哈哈哈是我的问题吗？对对，<笑>你这个比我还要过分，<笑>很难想象凤姐这样一个大大咧咧的人。竟然会
1: 还有这么精细的一面
0: ，对于这种东西就是忍不了，太难受了。就有一次我想特别深，都已经我们那天晚上还是就是吃完饭回来很晚嘛，然后就到家洗完漱，快两点了都。他先洗的，洗完了都躺躺床上睡了。我跟我老公、哦、我们两个后洗的，了洗完他从床上真的是，我就我当时就就就有种突然间就起来，了，我们两个就从厕所出来嘛，他突然间就起来，然后。到那个厕所去，我看他干嘛呢？我就看他那站在那个洗漱水台前,前，就<笑>就在那一个一个挤的,<笑>一,个挤的一个挤，很认真的挤，神经病！我我不想早上起来，然后一大一大早起就看见那个那个牙膏是奇形怪状的，会让我这一天心情都不好。对，这个真的是强迫症了。这个嗯、不然我也不太能接受这个牙膏那样，嗯、但是我不会半夜起来一定要把它给。挤回去，然后再回去睡觉。我每次看的那种蛇形牙膏，都会那种就那种浑身，你知道吗？那种鸡皮疙瘩的就感觉，哎呀太难受了，<笑>就一定要给它弄好，就感觉哎呀好舒服。不过这个真的是，当你看到这一点看不过去的时候，就真的是全部的注意力都在这一点上。嗯、哎，我还有一个不能忍，不知道你们有没有啊？我是有一点密孔，就是看到那种密密麻麻的那种东西，我会受不了。非常非常非常受不了，是会导致我躯体有一些不太舒服，会有一些反应，比如说会真的会有一点想吐，或者是头皮就会发麻。这个真的是引起的生理不适。然后那种真的会有，对这个这个我有体会，我有印象，我有一次是我皮肤特别爱过敏嘛，有一次我忘了皮肤是怎么着了，后背反正就长了很多密密麻麻的小疙瘩。当时我还还没有离婚，我的前夫哥还帮我看了一下。我的前夫哥在当时还很还很关心，很担心，问：哎呀，怎么回事？要不要去医院呀？然后正好小黑在旁边，我前夫哥就说：哎，小黑，你看一下，他这是不是得得去医院看看呀？小黑看了一眼，看了一眼之后，就非常嫌弃说：走开，走开，走开，<笑>不要让我看，我真的不想，我那个东西我真的是看不了。那种就是前两天我发到群里那个蚂蚱的照片，你记不记得？当时拍的时候我没有注意，我一直在我一直在看那个蚂蚱。后来那照片我就不能再看第二遍，因为它那个地板就是坑坑洼洼的嘛。嗯、然后晚上那个灯光一打，它就有有有那个感觉，我我就当我都受不了是什么。而且我最可怕的是，啊、我看到这种东西之后，我会不断的在脑海里回放，就是就折磨我自己。所以真的不能看。回放加深。对，而且。最，比如说最常见是什么？是我们在家里拿锅煮面的时候，它水快开的时候，嗯、下面不是会有那个气泡吗？哎呦，我现在想起来又不行了、啊，就那个气泡我是看不了的，我没有办法看那个，很难受。哎，这个突然间让我想到那个上学的时候，指甲划过黑板，<笑><笑>那个尖锐的声音也是让人起一层鸡皮疙瘩那种。会会会会的，这个密集恐惧症，我见过最严重的不是小黑，是我的前婆婆。我的前婆婆有一次，我们那时候做牛排嘛，不是有那个黑胡椒粒儿嘛？但是我们在做的时候，那时候不是在她在家，都是她会帮忙你做饭或怎么着的嘛？她就过来说想要搭把手，我说那行吧。她就看了一眼那个牛排之后，她就不行了，就走了，一点不夸张，卧床了一天没起来。我问她为啥，<笑>她说就一直看那个牛排看的。以至于后来离婚之后，我都想给他寄一本秘籍画册过去给他看，让他好好欣赏。<笑><笑>真的，真的是一整天卧床没有起来<害>就，就是被就是被被那个那个黑黑胡椒粒吓的。我突然又又心理平衡了，觉得我还可以了。<笑><笑>你是个正常人，<笑><笑>我又正常了，并不是一个十分挑剔的人。没有这种就是自己非常不能忍的一些病症吗？麦麦应该不能忍鞋边脏这个是。儿。麦麦的鞋边真的是我身边所有人里面就是最白的，永远是那么白又亮
1: 。生活习惯上来说，我不太喜欢就是在车里面吃东西，因为吃那种
0: 掉渣的东西
1: ，对掉渣或者弄得你手会有一点油的那种，然后你再去摸方向盘、嗯、或者再去挂档，然后那上面就会。反着那个油锅、哦<的>，就啊、哦，很难受。就是这个又要说到，就我身边的一些人，就非常有这个习惯，而且非常习惯把就是吃完的东西，尤其是那种油的吧唧的东西，要放在车里面。我就真的不能容忍。那不能容忍，我也不敢说什么，因为车也不是我的，然后我也没有这个决定权，就是、强忍着那个气味和那个油湿麻花的那个，就是啊，是啊那个中控牌呀、啊，<笑>这个这个挂挡把儿或者这个方向盘，就好难受。<笑>所以以至于我自己买车之后。就从不在我自己的车上吃东西，就进也不能说从不吃啊，就是都、就是稍微会引起墨迹一点那些东西就不会吃
0: 。那我可以坐在你的副驾驶吃吗？就不行啊，当然不行啊。<笑>那<对><对>后座也不行，我好想下次<哇><笑>端一碗凉皮儿坐副驾驶吃。凉皮儿不叫油条、炸饼，<笑>对，就那些东西。我
1: 前前几天带着那个我们家那个小两个小宝子出去玩也是，他就半路也是买的那种，反正也应该是炸的东西，然后把我那个车窗户给我摸的，你知道，一块一块油。当下我就送他们回家之后我就受不了了，立马去刷车，就是啊，得看着好难受啊，就那种。
0: 下次我们就这样，我们就买一些炸饼、油条，在麦麦的车上吃完之后，再去呃阿阳的家里面滚一圈床单
1: ，要革命。最后去
0: 凤姐家捏牙膏，<笑><笑>对，我<笑>不行。<对><笑>哦，我们今天就是一吐为快啊，说了很多。我们不能忍的，然后有大家都不能忍的，然后呢，还有我们自己都不能忍的。但是我说完之后，发现好像我们很多真的不能忍的事情也都忍了。
1: 你主要是面对你很多人，你只能忍。<笑>
0: 在不突破个人底线的时候，是吧？稍微能忍的时候，可能大家都能忍了。但是呢，嗯，还是要让自己开心一点啊。像这种，哎，挤牙膏挤挤到你要半夜起来的程度呢，也可以教育一下。哎，我说你们两个也真的很过分啊！既然知道凤姐要起来，为什么就不能？把牙膏挤得顺当一点。对，他们两个就是故意的，他们两个是诚心的，就是故意的，就想看他自己在站那干干看，的。那挤，特别好玩，跟一只小仓鼠似的在那挤，很有意思，真的是，哎，说的很痛快啊。那我们今天就到这里啦，感谢大家收听我们今天的闲话操场，我是阿瑶，小黑，麦麦，凤姐。我们下期再见，拜拜，拜拜，拜